0: Bonjour à toutes et à tous, nous retrouvons pour cette émission votre question de ma réponse, avec aujourd'hui une question posée par Jean, qui est peut-être plus une observation qu'une question, et qui me dit « Voilà, j'ai 70 ans, euh, je trouve en définitive que la vie est absurde, qu'elle n'a pas grand sens ». Et euh, je ne sais même pas s'il y euh, a quelque chose euh, de monde meilleur euh, qui serait après cette vie, euh, dans l'éternité. Alors je résume euh, cette euh, observation, euh, question, par euh, celle-ci. Évidemment, à quoi ça sert À quoi ça sert À quoi cela sert Alors. une question qui revient souvent. À quoi bon À quoi ça sert Alors On va s'appuyer sur cette question, à quoi ça sert Dans « sert », il y a « servir »,« service ». C'est quoi ce « service » en définitive Alors, vous savez, il y a cette idée que et la vie... À quoi sert la vie Mais on se place en observateur de la vie. C'est un peu comme les bouchons, euh, les bouchons. Ah, Il y a des bouchons et soi-même on est au volant de la voiture. Mais on ne se considère pas comme un acteur du bouchon. Ça ne peut pas avec la vie. On peut observer la vie depuis la rive et se dire ah, « Tiens, euh, ça va dans quel sens ?»« C'est quoi le sens de la vie ?»« euh, À quoi ça sert ?» Et s'extraire de manière artificielle de cette vie, alors que l'on est soi-même partie prenante de la vie qu'on commente. Alors, comme j'aime le principe de responsabilité, je vais ramener ça avec euh, à, la, à soi. Je vais dire, tiens, finalement, à quoi je sers Dit autrement, au service de quoi suis-je dans mon existence De quoi suis-je au service Alors, cette question, elle est vaste, puisque ça ramène à cette idée d'utilité. Finalement, sommes-nous utiles à quelque chose Est-ce que cette utilité euh, est observable, commentable, définissable, comparable Vous savez, Il y a une force, euh, un mimétisme extraordinaire sur Terre. Lorsque l'on débarque cette planète, euh, on a d'autres choix que d'imiter les autres. On les imite pour apprendre à tenir la fourchette, pour apprendre à lasser ses souliers, euh, pour apprendre à faire du vélo, euh, pour apprendre à conduire, pour apprendre à lire, pour apprendre à se, à se tenir. Et dans une infinitude de domaines, il y a une sorte de copie, de recopie de ce que font les autres, de ce qu'ont fait les autres avant nous. Euh, euh, il y a une sorte d'adhésion à l'idée d'utilité qui est euh, définie par d'autres que, que soi, en permanence. Euh, « Rends-toi utile euh, »,« Qu'est-ce qui est utile au monde ?»« Ça, ça sert, ça, ça sert à rien. Euh, » En devant accepter que, finalement, euh, certains aspects de l'existence euh, n'ont pas d'utilité, on va dire, euh, reconnue de manière contractuelle, mais apporte néanmoins de grands bénéfices à l'humanité, je ne sais pas quoi. Est-ce que les fleurs sont utiles Est-ce que fondamentalement, euh, la musique est utile Est-ce que la poésie est utile Est-ce que, est que l'art est utile Est-ce qu'un sourire est utile Utile à quoi d'abord Ça sert à quoi Bon. Alors dans cette idée de mimétisme, de recoupie, on a par le sentiment que notre service dans le monde doit se matérialiser dans un cadre défini. Vous savez, euh, je ramène ça à une comparaison assez euh, triviale, mais il se passe quoi concrètement sur Terre Il se passe que l'humain dispose à un moment de moyens qui sont alloués, euh, et il va en faire quelque chose et se faire quelque chose. D'où ça vient -ce qui, comment, euh, comment cela est défini Est-ce que c'est défini par les autres, par les circonstances, par euh, son unicité, par euh, le, les besoins du monde euh, Schématiquement, regardez, il a une pièce dans la main, il a une pièce dans la main, et puis euh, devant lui il se présente, et eh bien. Un distributeur de, de café, une machine à café qui fonctionne avec des pièces. Bon, il s'est dit tiens, j'ai tel moyen en ma position, euh, qu'est-ce que je vais faire avec ça Alors il regarde cette machine à café qui propose effectivement certains types de café, euh, différentes saveurs, avec ou sans sucre, ainsi de suite. Euh, il voit que d'autres avant lui ont défini en quelque sorte les choix possibles. Il n'y a pas 2000 choix dans la machine à café, il y a un certain nombre de choix. Et donc il se dit qu'avec les moyens dont il dispose, eh bien, il est obligé de choisir en fonction de l'offre, de la proposition. Alors bien sûr qu'il va faire comme les autres ont fait avant lui. Euh, il ne va pas chercher immédiatement dans la proposition qui est là présentée par la machine à café, quelque chose que personne n'a pris, avant lui, au départ, il va, se, il va recopier ce qu'ont fait les autres. Tiens, une pièce, j'appuie dessus, expresso, sans sucre, gobelet, je bois. Alors, pendant un certain nombre d'années, il va faire comme les autres. Avec les moyens qui lui sont alloués, il va mettre sa pièce dans la machine, appuyer sur le bouton expresso, avec ou sans sucre, et il aura euh, ce qu'il a demandé. Et puis... Assez rapidement, il va peut-être apprendre à découvrir ses propres aspirations, ses propres goûts, ses propres élans. Et il va utiliser cette pièce pour faire un choix différent. Peut-être qu'il va dire, tiens, tout le monde avait pris expresso sans sucre, là je vais prendre, euh, allez, soyons fous, un cappuccino. Et il appuie sur cappuccino. Il est tellement tellement habitué à faire comme les autres, qu'au moment d'appuyer sur cappuccino, son doigt glisse et continue à appuyer sur expresso. Et donc, il a voulu cappuccino, mais le gobelet qui descend contient de l'expresso sans sucre. Donc il est déçu. Il est déçu parce qu'il a l'impression de ne pas avoir ce qu'il veut. Alors, bon, comme il est tellement habitué finalement à copier les autres et voir que vraiment personne se plaint trop de cette restriction de choix, il s'en contente. Et parfois, eh bien c'est encore pire, si je puis dire, il a sa pièce, il la met dans la machine, et là, euh, voulant un cappuccino, ce qui sort, eh c'est un, un jus de tomate. Alors il ne comprend pas. Il dit, euh, c'est même pas ce que je ne voulais plus, ce que je voulais avant. C'est euh, d'où ça vient ça. Ça sert à quoi que j'émette un désir, un élan, un besoin, que j'ai certains moyens qui me soient alloués et que la vie, l'univers me donne finalement quelque chose qui n'est pas à mon goût. Donc là, il, euh, fait cette machine. Et très souvent, qu'est-ce qu'il fait bah, Très souvent, il va blâmer la machine, il distribue, qui lui donne à consommer des choses qui ne sont pas à son goût. La vie est fade, la vie est trop, trop salée ou trop trop sucrée ou trop amère à mon goût. Je n'aime pas... Bah, avec cette énergie qui me traverse, je n'aime pas ce qu'on me donne à consommer, à goûter, à expérimenter. Donc il ne trouve pas de sens, finalement, à continuer à se présenter chaque matin devant cette machine à café existentielle qui lui donne à consommer, à boire, à ingurgiter quelque chose qui n'est apparemment pas à son goût. Et les jours passent. Il prend de l'âge, il prend de l'âge, il prend de l'âge. Et puis, il s'habitue à être finalement déçu de ne pas avoir, euh, là, face à cette machine, eh bien, euh, ceux qui est, euh, était conforme à ses attentes au départ, c'est-à-dire à, à ses élans, à ce pourquoi il avait pris forme humaine. Il dit, bon, il bah, dans la vie, il ne faut pas ce qu'on veut. Finalement, apparemment, tout le monde est dans le même cas que moi. Il y en a qui semblent euh, s'en contenter, d'autres qui semblent avoir beaucoup de pièces et donc pouvoir faire des choix différents, mais bon. On fait avec les moyens du bord. Et puis, euh, il va observer peut-être des plus jeunes que lui. Et puis, il va regarder en disant, bah, lui, ça va, ou elle, elle a la vie de, devant elle, ou il a de la vie devant, devant lui. La vie devant soi. Il dit, bah, bah, moi, ma vie est derrière moi. Et là, encore une fois, dans cette expression, avoir la vie devant soi ou avoir la vie derrière soi. C'est se placer comme spectateur là de l'existence et non pas acteur. On se sépare de ce qui est pour devenir une entité séparée, distante, qui regarde les choses s'accomplir hors de soi. Alors, est-ce que c'est vrai que quelqu'un qui a 18 ans a la vie devant lui et quelqu'un qui a 70 a la vie derrière lui assurément non. La vie n'est ni devant soi, ni derrière soi, ni autour de soi. La vie est, et nous sommes la vie. Alors, quand euh, on se souvient que on n'a pas la vie devant soi ou derrière soi, mais que l'on est la vie, on se dit plus à quoi sert la vie. C'est se dire à quoi moi je sers. Et si ce service ne se place pas dans le temps et dans l'espace, on peut dire, tiens, mais c'est là tout de suite maintenant, mon service, la question de mon service, de ce à quoi je sers, de ce que j'apporte au monde, et non pas de ce que la vie a à me servir, une soupe à la tomate, un cappuccino ou un crêpe sans sucre, moi, qu'est-ce que je sers dans la vie Et on ne voit plus la vie comme une machine à café qui distribue des boissons de manière aléatoire ou euh, euh, régulière, mais comme étant soi-même une sorte de distributeur parfaitement calibré sur ce que l'on est vraiment. Donc on arrête en quelque sorte d'attendre de l'existence ou de la vie qu'elle s'aligne sur nos goûts, sur nos attentes, sur nos espoirs, sur nos, nos idéaux, mais on devient, avec les moyens dont on dispose, soi-même, quelqu'un, un être qui sert, qui est au service, qui distribue, qui transmet. Qui transmet quoi Qui donne quoi à servir Mais ça, c'est aussi vaste qu'il y a d'êtres humains. Il n'y a pas deux fois la même chose ça veut dire que si on dit tiens mais que servent les autres ou à quoi servent-ils et qu'on se compare là sur des euh, sur la le, le type de contenu qu'il y a dans le gobelet de chacun alors on va dire tiens un expresso c'est tout petit euh, soupe pas la tomate c'est grand mais c'est pas la même couleur tiens est-ce qu'il y a un cappuccino est-ce qu'il y a de la chantilly dessus on va commencer à établir le service des uns et des autres en fonction des des quantités euh, du volume, ainsi de suite, alors que ça n'a rien à voir. La vraie question, à quoi moi je sers, c'est qu'est-ce que j'amène dans ce monde Qu'est-ce que je veux y amener comme saveur, comme parfum, comme goût Pas un goût qui soit le goût des autres ou une saveur qui soit appréciée par les uns et les autres, mais je ne peux trouver de sens à cette existence, que si j'y amène ce que je suis, tant que j'attends de la vie qu'elle satisfasse extérieurement mes désirs, mais que moi je renonce à y servir ce que je suis, j'en reste spectateur, alors je peux avoir des, des sentiments parfois, si je laisse mon personnage égotique prendre les commandes, que je suis… Euh, utile parce, qu parce que les gens disent que je suis utile, parce que j'ai euh, des marques de reconnaissance, parce que j'ai des moyens financiers, parce que j'ai des possessions matérielles qui me laissent à penser que voilà je suis quelqu'un d'important, quelqu'un d'utile, ainsi de suite. Mais tout ça est vain si, au fond de moi, eh bien je ne suis pas dans cet état euh, total de certitude et de service, et non pas de servitude, de service, donc d'offrande de ce que je suis. Mais pour offrir ce que je suis, ça suppose que j'entreprenne un minimum l'aventure de me connaître. Et pour me connaître, je dois me détacher, évidemment, des habitudes euh, des uns et des autres, de, des routines, des 15 choix. Là, qui, sont, qui existent en apparence sur la machine et dans lesquels j'ai pu me cantonner pendant un certain nombre d'années. Et il n'y a pas de bon moment pour renoncer à ces choix sélectifs et pour s'offrir entièrement soi-même. C'est pas... Vous savez, moi je connais des, des personnes qui ont 75 ans qui pensent avoir euh, la vie derrière eux mais qui n'ont en vérité rien vécu. Pourquoi Parce qu'ils n'ont... Rien n'a offert. Ils n'ont pas servi. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas été utiles au sens humain, matériel du terme, qu'ils n'ont pas, je ne sais pas quoi, construit une maison ou fait fonctionner une entreprise, mais qui aurait pu être construite par quelqu'un d'autre et l'entreprise qui aurait pu être fondée par n'importe qui d'autre. On parle de, de soi. On parle d'une de, de, réalité qui n'appartient qu'à soi-même. Donc, là, dans cette. L'idée de à quoi je sers et non pas à quoi sert la vie, cette question, elle peut se poser et elle doit se poser à chaque instant. Pas lorsque on, on serait à un âge où il est temps de faire le bilan. Il n'y a pas de bilan dans une vie. Le, le bilan, c'est pour celui qui, euh, qui se pose sur un banc au bord de la route et qui euh, compte les nombres de gobelets euh, qu'il a ingurgités. Mais ça n'arriverait avec ça. C'est un, 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 un don de soi, c'est une offrande. Est-ce qu est que, dans ce flux continu, on peut comptabiliser les choses Un bilan, c'est un mot comptable. Chaque année, effectivement, l'entreprise, eh le, le comptable fait le bilan, plus, moins, etc. Mais on, on compte des choses. Ce qui s'offre dans le monde ne se compte pas, ne se mesure pas. Cela est ou cela n'est pas. Alors, cette idée de service donc à quoi l'on peut servir, encore une fois, ne pas se résumer à un bilan comptable des bonnes actions, des, des ceci, des cela, qui seraient là, observables par les uns et les autres, euh, transcriptibles par des, tout, tout, toutes sortes de, de moyens, euh, tout ce qu'on veut. Non, c'est au-delà de ça, c'est un état. Donc, quand on se perd à vouloir un bilan de son existence, on est déjà en dehors de soi, on est déjà dans, on s'est déjà arrêté, on est déjà en train d'oublier qui l'on est. Vous savez, euh, c'est infiniment plus vaste que ça, cette euh, idée de service, que quelque chose qui peut être euh, appréhendé par le mental. C'est se sentir à la fois l'alpha et, et l'oméga, mais dans cet alpha et cet oméga, c'est un, un, un cercle c'est un cycle qui te, qui là se déploie comme une spirale à l'infini à quel moment on pourrait décider de d'établir effectivement un bilan de ce qui aurait été là réalisé puisque c'est un mouvement c'est comme si un, un fleuve là qui depuis sa source, eh s'étend dans son lit, pour euh, se satisfaire comprendre son utilité, qui est celle effectivement ben, d'être l'incarnation manifeste du flux de la vie, eh s'imposer de mettre un barrage, un barrage en plein milieu de son, son, son lit, là, pour faire le bilan. Alors c'est ce que ça donne les barrages. Un barrage, c'est la, la, la fin de la circulation. Et bien, ce bilan, c'est la même chose. Donc, euh, quel que soit l'âge que vous avez aujourd'hui, soulagez-vous de faire un bilan. Posez-vous davantage la question, de se dire finalement, quel est mon service dans ce monde Est-ce que j'y amène ce que je suis Ne suis-je pas en train d'attendre de, de la vie qu'elle me donne comme une machine à café la boisson là euh, que je connais par cœur, à laquelle je me suis habitué, mais qu'en vérité, je ne, je n'apprécie pas vraiment, puisque, en définitive, cette vie, je la trouve sans grand sens et même parfois absurde. Il absurde. n'y a pas de meilleur moment que immédiatement pour. Prendre conscience, de, finalement, de notre finalité ici-bas. Et ça ne peut pas être compris de manière intellectuelle. Comment voulez-vous, avec votre mental, donner du sens à l'existence humaine Parce que si vous vous rentrez dans ce jeu-là, à vouloir donner du sens, à trouver un sens à la vie, il va falloir en trouver pour tout. Pas simplement pour ce qui vous arrange. Il va falloir trouver du sens. Pourquoi la, euh, telle fleur a telle couleur pourquoi telle fleur a tel parfum Pourquoi les papillons, là, ont les ailes bleues Et puis pourquoi tel poisson est jaune avec des taches rouges Si on veut donner du sens avec sa tête et une explication qui soit satisfaisante, on rentre là dans un, une spirale qui est infernale. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de, de rationalité là à trouver à l'existence, si ce n'est lorsque... On voit que le mental sert, et eh bien, à apprendre, on va dire les gestes du quotidien pour euh, euh, s'adapter en quelque sorte, en quelque sorte, à la, à, au mode de vie dans lequel, et eh bien, on apparaît au moment cette incarnation. Et c'est tout. C'est le mode d'emploi pratique. Ça n'a en aucune manière. Le pouvoir de déterminer notre utilité, notre si la, la, la fonction que l'on exerce eh bien, a du sens, ainsi de suite. Alors, euh, il y a dans ce monde beaucoup de personnes qui cherchent à donner du sens à leurs actions en essayant d'observer euh, les résultats c'est-à-dire euh, euh, une espèce de quête de sens, je fais des actions qui ont du sens, euh, je ne sais rien, dans, dans l'écologie, dans, dans tout ce que vous voulez, dans le, le monde associatif, euh, on va donner, en tout cas on va essayer de chercher à donner du sens, à, donc de l'utilité au geste, à la fonction qu'on occupe. Alors, cela est réel dans certains cas, c'est-à-dire lorsque... L'action qui est produite par la personne considérée, eh bien, correspond parfaitement à son unicité, c'est-à-dire à, à sa structure, à ce pourquoi euh, il est ou elle est conçue. Mais on voit aussi une infinitude d'autres êtres humains qui se racontent l'histoire de produire des actions qui ont du sens, qui sont utiles simple mimétisme que font les autres pour se rendre utile ou pour faire des choses qui sont considérées comme utiles. Ah, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Ils distribuent des sacs de riz en Afrique ou euh, ils euh, plantent des arbres à tel endroit. Donc, je vais faire ça aussi. Mais est-ce que ça correspond à ce que tu es Est-ce que cela correspond à ton service Alors, dans un grand nombre de cas, le mental va bah, se satisfaire de ça. Bah oui, je me sens, je me sens utile. Euh, voilà, je vois que les choses changent grâce à mes actions. Et puis on peut trouver là, effectivement, de euh, manière assez illusoire, un sens à son existence. Mais en vérité, pas en apparence, en vérité, il y a une perte de sens. Parce que dans, cette, dans ce mimétisme, dans ce faire comme les autres, pour, eh bien, il y a un oubli de soi. Alors, c'est partie des expériences, on est d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y a une sorte d'usure, de fatigue, de lassitude. Et il y a, si vous observez un peu le, euh, cette, euh, cette dimension-là, vous allez observer le nombre de burn-out et de dépressions qu'il y a dans certaines strates de, des, on de, des aides humanitaires euh, qui dépassent l'entendement. Simplement parce que, dans cet effort inconsidéré à vouloir absolument être utile, au détriment d'un service qui est parfois beaucoup plus silencieux, beaucoup, beaucoup moins euh, là, observable, sans, sans étiquette, sans label euh, reconnu d'utilité publique, euh, eh bien sans... Tout, cette, bon, tout, tout ce, ce décor-là, il y a le sentiment, effectivement, que le service n'est pas. Alors, quand euh, on se pose la question de, finalement, à quoi je sers Quel est le service de mon existence Il ne peut pas forcément être répondu par des euh, éléments qui sont euh, là validés, par autrui qui sont observables et qui ne et encore une fois qui ne sont pas quantifiables dans un bilan on se dit à la fin écoute j'ai une vie bien remplie j'ai fait ci j'ai fait ça j'étais bien utile on voit bien dans le monde chaque jour l'infinitude d'actions prétendument utiles qu'on peut être menées euh, notamment dans des cadres dits « humanitaires euh, », pour euh, sauvegarder les intérêts des uns et des autres, qui partaient évidemment, comme dit la formule, d'une bonne intention, qui se sont révélés d'une parfaite euh, inutilité pour les gens considérés. Vous savez, euh, moi j'ai passé un certain nombre d'années... Euh, dans des contrées subsahariennes où je voyais euh, débarquer euh, des personnes euh, avec des gilets floqués aux couleurs d'associations humanitaires et qui se délestaient là, de, de, de sacs de riz posés sur l'épaule avant de retourner dans les hôtels climatisés à leur capitale et qui, ce faisant, se sentaient euh, utiles, euh, ne voyant pas dans ces mécanismes, eh bien, l'écrasement, l'écrasement physique de celles et ceux qui recevaient le poids de sac de riz et qui perdaient progressivement toute compétence dans, en termes de culture, en termes de, de responsabilité, en termes d'accès aux ressources et ainsi de suite. Alors, encore une fois, chacun voit bien sa porte, mais dans cette idée de service, le service n'est pas un soulagement de la partie qui en soi souffre du spectacle du monde. Euh, le service quelque chose qui euh, doit provenir du dedans pour aller, si je puis dire, vers le, le dehors. Si votre service se fonde sur « Tiens, euh, alors de quoi le monde a besoin Ah, là-bas c'est souffrant, là-bas je vais me sentir utile, là-bas on a besoin de moi, et je vais me rendre donc de, depuis un point de référence en dehors de moi. » Bien sûr qu'on va dire « Ah oui, on a besoin de bras, on a besoin de mains, euh, rends-toi utile, ah oui, vous serez très utile dans tel endroit. » Très bien. Alors ça a fonctionné pendant un temps, mais comme j'ai pris une référence en dehors de moi pour déterminer le sens de mon service, puis à un moment donné, où il y aurait une sorte de frustration, un sentiment d'usure. Alors, ça prend peut-être du temps de se désaccoutumer de cette influence extérieure, de ce spectacle du monde, et de s'interroger en profondeur sur le, la direction que l'on veut donner aux ressources, au sens énergétique du terme, aux ressources qui sont les nôtres. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'on a parfaitement identifié ce pourquoi, finalement, on a pris forme humaine, que l'on peut identifier avec justesse ce qui, dans ce monde, se présente comme en adéquation avec ce qu'on a à offrir, c'est une adéquation entre ce que l'on offre et les besoins du monde. Mais s'il y a une séparation entre ce que l'on a à offrir et les besoins du monde, et qu'on va essayer de combler ces besoins du monde pour se rendre utile, eh bien en vérité on entretient le déséquilibre contre lequel on euh, tend à vouloir euh, s'installer. Alors, évidemment qu'on se pose la question, est-ce que la vie est absurde est-ce que sert à quelque chose, à quoi je sers, euh, il ne peut être répondu qu'une manière individuelle. Euh, C'est une question qui se pose à chaque seconde. Suis-je là précisément en train d'accomplir ce pourquoi j'ai pris forme humaine Ne suis pas en train de reproduire ce que celles et ceux avant moi ont déjà accompli ou considéré comme ayant du sens ou comme étant utile. Et ça ne, ça ne répond pas en question ce que les autres ont fait ou pas fait. On n'est pas là pour évaluer l'action des autres. Mais ça parle de soi. Et ce sentiment, euh, parfois, d'inutilité ou d'absurdité que l'humain peut ressentir s'agissant de sa relation au monde, elle... Doit toujours, il doit toujours, euh, ce sentiment, le ramener à cette question essentielle pourquoi suis-je conçu C'est-à-dire, quelle est la direction, quel est l'endroit, le, quelle est la teinte, quelle est la nature de l'énergie qui me traverse Et ça, ça vous regarde, ça vous appartient, c'est votre responsabilité. Pourquoi Parce que nul autre que vous, « Nul autre au monde que vous ne peut apporter cela. » Alors, on a beau chercher partout autour de vous, tant que vous n'y êtes pas, vous manquez au monde. Et quand vous manquez au monde, c'est un double sens. Si vous manquez au monde, le monde vous manque, c'est-à-dire que vous ne sentez pas cette relation au monde. Et donc, si vous ne sentez pas cette relation au monde, il y a une sorte d'absurdité. C'est comme celui qui se pointe avec ses bottes à caoutchouc et puis son, son ciré de, 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 de pêcheur, alors qu'il est en plein, décès, en plein désert. Il y a une sorte d'absurdité. Qu Qu'est-ce qu que je fais là Alors qu'on dit Mais tu n'es pas au bon endroit. On va le déplacer peut-être sur une côte plus proche de la mer avec un bateau de, de, de pêcheurs. Et là, d'un seul coup, il sent sa relation au monde. Et c'est un aspect essentiel. Parce que si on regarde le monde depuis un endroit qui n'est pas celui pour lequel on a vocation euh, à interagir, eh bien, on se sent comme, euh, effectivement, comme étranger dans sa propre terre. Donc, cette euh, idée de service, cette idée de, de, de relation monde, d'utilité, elle doit toujours euh, ramener à soi, elle doit toujours être euh, libérée de toute forme de comparaison et toujours inscrite dans l'instant présent, dans le ici et maintenant, pas dans quelque chose qui, euh, encore une fois, serait l'objet d'un décompte, euh, d'un volume. Euh, on entend des, des fois des choses euh, dans la bouche des personnes dites âgées. Bon, allez, maintenant, moi, j'ai fait ma partie, place aux jeunes. Ça n'a aucun sens. Comment ça place aux jeunes Ça veut dire que la place que tu occupes, elle va être prise par quelqu'un d'autre, de plus jeune que toi Non. La place que tu occupes, tu es le seul ou la seule à l'occuper du commencement à la fin. Donc place aux jeunes, ça ne veut rien dire. Ça c'est une aberration. Ça c'est une absurdité. Vous êtes les seuls à pouvoir occuper la place qui est la vôtre. Lorsque vous vous souvenez de ça, vous n'attendez plus que quelqu'un d'autre que vous fasse ce pourquoi vous avez été conçu, d'une part, et de deux, vous arrêtez de croire que si vous n'êtes pas accompli ce pourquoi vous étiez conçu sur Terre, quelqu'un d'autre que vous le fera à votre place. Ça, ça n'arrive pas. Alors pour vous soulager de ce sentiment-là de remplacement ou de mise à la retraite, il convient à chaque nanoseconde et jusqu'à votre dernier souffle, de vous poser la question, suis-je véritablement, en mon âme et conscience, en train de réaliser ce pourquoi je suis conçu Merci infiniment à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt.